0: 欢迎收听《跑者日历》，我是王月，我是佳宁
1: ，我是丁丁。r u
0: 欢迎我们节目的嘉宾丁丁老师。啊，你好
1: 呀。今天这期节
0: 目呢，呃、嗯嗯，今天这期节目是我们一个临时加入，因为今天呃有太多的重磅消息推出了。第一个是，一百二十四年来首次，呃，波士顿马拉松宣布取消线下赛，改为虚拟赛。嗯，对
2: ，就是今天早上大概凌晨三点多的时候，我收到了消息说波士顿马拉松取消了。其实我最开始还看错了，因为我收到的是一个英文的截图，然后当时我第一反应是，就是因为我看到了这个什么 COVID 19， 然后 cancel 啊什么的这种字眼我第一反应是，呃，波士顿解除了这个。就波士顿这个地区解除了这个新冠疫情的这种什么封城，所以我就没有仔细看，因为我当时是早上五点钟起来准备去爬山嘛，然后就就越过了。然后等我再刷朋友圈，我一看，哎，好多在海外的、在美国的这些朋友们，他们都在发说波士顿马拉松取消了。我再翻回去看上面那个新闻，写的是那个 Boston Marathon 取 l 所以哎，我当时一看，哎呀，真取消了，就就今天早上看到这个消
0: 息，嗯、对。然后第二个是体育总局统筹推进新冠肺炎疫情防控与体育工作领导小组关于有序恢复体育赛事活动的指导意见，然后再有呢就是湖北发布提振消费三十条。我们先从今天这个第一条啊，从波马这个开始说，先给大家简单介绍一下这个情况吧。呃，美国东部时间五月二十八日下午，波士顿体育协会 （BBA） 宣布，第一百二十四届波士顿马拉松赛将改为虚拟活动举行。我们今天给大家提供的这个信息呢，主要内容翻译自波士顿官网发布的新闻稿。波士顿市长马丁，呃，宣布由于新冠疫情取消波士顿马拉松，呃，在九月的第二周。以虚拟的方式进行，并辅以一系列的虚拟活动。我们的首要任务仍然是维护社区以及我们的员工、参与者、志愿者、观众和支持者的健康。这个是 BA 的 CEO 汤姆·格里克说的。他说：“虽然我们无法在九月将世界带到波士顿，但我们计划将波士顿带到世界，参加世界性的第一百二十四届波士顿马拉松。”最初报名参加2020年4月20日赛事的所有参赛者都将获得报名费的全额退款，并且将有机会参加第一百二十四届虚拟波士顿马拉松。大家可以在9月7日至14日之间的任何时间参加。BBA 团队还会在这个马拉松周提供一系列的虚拟活动。以期将波士顿马拉松的体验带给全世界的跑者。虚拟活动包括独家座谈会、冠军访谈，以及可下载的波士顿马拉松工具包，包括标志性的比赛元素，例如可以打印的终点线、获胜者的绶带等等。进一步的细节将在不久的将来通过电邮发给所有的参赛者。同时呢，也宣布了2020年虚拟波士顿马拉松的关门时间是六小时。参赛者需要记录跑步活动，并向 BAA 提供证明。所有完成虚拟比赛的跑者都将获得官方的波士顿马拉松 T 恤、奖牌和参赛号码布。原定九月十二日举办的五公里比赛也会同时取消，最初注册的参赛者都将获得退款。更多信息也将发到参赛者的邮箱。嗯，有几个问题应该是跑者都比较关心的，我们一个一个往下聊。第一个问题就是退款的问题
2: 。嗯，对，退款的问题可能是所有人最关心的部分了，因为大家，呃，波马的报名费挺贵的，应该是两百五十美金吧。如果是 BQ 报名的话，那这个两百五十美金到底怎么处理？组委会给了比较明确的这个答复，就是所有人都会收到这个全额的退款，包括如果你购买了这个，呃，在比赛周的一些服务。呃，就单独的，比如说 pass party 的门票啊，等等，这些都会退款，只不过这个退款的周期可能相对会比较长一些。组委会给到的这个时间应该是数周或者数月，就这个其实怎么说呢？这个这个范围就很宽泛了嘛，很有可能不是说你今天收到了组委会消息说比呃比赛取消，或者说这个叫什么线下线下赛取消，你明天能收到退款效率不会那么高，尤其是这种跨国的。这种形式的退款，我估计真得个把月
1: 。他不光是说，不光是说是这个马拉松这种赛事这个退款吧，你就说是航空公司的机票，嗯、呃，你要买国外航空公司的机票，他们的退款可不像我们国内这么快啊
2: 。对我们国内的服务还
1: 是那个，他一去一一般都是按月算啊，所以说这个啊、对我觉得中国的跑者要对这个有。充分的耐心啊，就是说不是说像我们国内服务这么，呃，迅快捷、迅速或者便利、啊，没错，就是这个要有充分的心理准备，嗯是是是
2: 嗯,嗯，对我觉得丁老师提的这点、嗯、挺好的，嗯嗯，对他至少全额退嘛，对吧
1: ？<笑>他没有像这个是这个可以交底的，对吧？嗯
2: 嗯，没错，呃，不像 u 田币，因为 u 田币现在是只退百分之五十五，剩下百分之四十五他都是不退的、嗯、啊。
0: U T M B 的报名费是多少
2: ？哎呀 ，U T M B 报名费那就它好几个等级嘛，我记得 O C C 好像是八十美金，呃，八十欧元，然后到 P T L 好像一个人大概四千多块钱，平均一个人三四千块钱吧得
0: 。所以你这个，哎如果只退百分之五十五，也要损失一两千块钱
1: 。对，主要它就个涉及到三种模式嘛。嗯就是说一是东京的那种模式，嗯、不退对。然后这个 UTMB 是也就实际上是选手和组委会共同承担一半的责任，就、嗯、啊就共同承担将近是哎一半的责任、嗯。然后这个呢，就是说，博马就是为代表的，就是全退啊、嗯，这是三种三种模式，都是取决于就是说组委会对的这个研判，包括这个。报名时候的那个具体的条款，嗯、对吧？没、嗯、错。就包、嗯、包括为什么东京马拉松不退、嗯？那报名条款里面可能他那个突发的这种就是这种不可抗力，他就没有包括这种新冠肺炎这种这种疫情，所以说他就没法退。他这这是他是有根据的、嗯。说白了就是怎么做。但是 UTMB 这个我没有研究，但是就是我相信，就是说他做了退和全退，他都是有根据的。嗯
2: 对，其实就像丁丁老师说的，比如说我之前有一期节目我提过，就像名古女子马拉松，它也是不退费的，但是它确实是在它的报名须知里面曾经提到过，如果是因为，呃，他当时写的是传染病还是瘟疫，就类似这这这两个这这种说法、嗯嗯那就，对，那我就不会退款，这就,就这种这种情况下是不退款的，所以他最后是没有退款，而且他也不会给你保留名额到第二年。呃，我估计，对我估计，像 U 田币应该在报名须知里也会有类似的内容。我觉得好像好多国外的比赛，他都会对于比赛因为某些不可抗力，他这个不能举办去做一些规定
1: 。那我我现在对在赛事还有涉及到取消性、嗯，对，没错。所以他跟他跟下一他的服务商哦，他的供应商，他、嗯、都是有相应就是一环扣一环的对，对对对这么是的。
2: 是的，肯定是这样。他肯定不是说平白无故的，他就一个比赛说我想退就退，不想退就不退啊什么的。而且，其实我我想说的是，国内这个比赛的这个退款和国外比赛这个退款，就大家接受度都不一样。如果国内一个比赛他说，啊、呃，对不起，我的退款周期比较长，可能需要数周或数月，我估计用不了三天就得都告消协去了。对对对，这这这，反正我我、嗯、我觉得是会发生的一种情况啊。就包括之前我们也聊到过的某些平台，说我我把你的这个报名费变成余额放到的平台里，你再来消费，呃，也也引起了非常非常大的争议嘛，对吧？嗯
1: ，
0: 对。那第二个跑者比较关心的问题呢，就是，呃，我应该怎么参加虚拟的波士顿马拉松比赛？如果我参加这个虚拟的比赛，那我会得到什么？完成这个比赛又会得到什么？虚拟比赛的规则是什么？我怎么提交时间？嗯。就是第二个问题，我们给大家说一下。嗯，其
2: 实这个问题大家就都不用着急，因为组委会应该是会以邮件的形式在后续通知大家。现在可以知道的是，首先这个虚拟比赛有可能是付费的，因为它会涉及到，它可能会你邮寄一些什么完赛服啊，或者参赛服、完
1: 赛证书、对对对，这奖、啊、对这些东西，啊、没错。所
2: 以这个应该是要付一定费用的。然后再一个呢，呃。还有一个问题是关于 BQ 成绩，就是也不叫 BQ 成绩，就是你参加这场波士顿线上赛的成绩能不能作为第二年这个波士顿马拉松的报名资格赛的这个这个问题，我觉得挺多人应该关心这个，但这这个应该是不能的，呵呵这个其实也。
1: 不冷，他看他那个已经规定了。对对对,对，我觉得
2: 这个其实也挺好理解的。你在线下就怎么说？你在自己家家门口跑个什么比赛？你作弊太容易了。如果这种成绩随随便便就可以拿去当做这个 BQ 资格赛的报名成绩的话，那确实有点随便
1: 了吧？嗯，就没有裁判嘛，就是你的成绩啊是在有、啊、在裁判和规则。就没有这种的制约、啊，对,对,对以说没无法证明、啊。对,对
2: 对，丁老师说的这个是在点上的，就我这个就是主观臆断一下，<笑>觉得是确实是就是<笑>没有没,没有谁能，就像咱们平时报名马拉松，他说你要提交一个你曾经完成过全马的这个成绩证书，有人就发一个那个线上马的完赛证书
1: ，线上<笑>对吧、
2: 嗯？这一个道理吗、嗯
1: ？目前为止就是说、嗯，国内的赛事也不接受线上马拉松的那个。是的，是的，是的，是是这么回事儿，嗯
0: 。但是这个比赛还是挺有仪式感的，就是后期还会给大家邮寄包括号码布啊,啊，很少有这个线上的比赛还会有一个号码布
2: 。哎，对，它
0: 应该是官方
2: 有说，呃，可能是到时候它会有一个专属的所谓的装备包，然后可能是线上的，就你可以去到一个网站或者一个账户里面，然后去打印这个什么终点线呀、号码布呀，或者什么起点线啊，就这种小的这种东西。给你提供一些，就像月姐说的这种仪式感吧，我觉得还挺有意思的。嗯
0: ，呃，对，还有第三个跑者比较关心的问题就是，那我今年没跑，或者我跑了线上赛，那我二零二零年的名额能否顺延到下一年？嗯
2: ，这个其实特别重要，就是能不能顺延呢？呃，肯定是不能的，因为波士顿马拉松的这个。报名它就跟其他六大满贯是不一样的，它不像东京就是还是抽签嘛，呃，它是通过你提交一个 BQ 成绩，然后再去排名啊什么的，呃，才能得到这个报名，呃，就是这个叫什就是总算是中签吧，对吧？然后它这次就是二零二零年的比赛不能在线下举办之后，所有参赛者的名额是不能顺延到二零二一年的，但是它有一个新的规定。就相当于他把资格赛的这个时间延长了，延长到了，呃，就相当于他把二零二零年比赛的那个资格赛，他也放到了二零二一年比赛的资格赛里边。就原先，比如说二零二零年比赛的资格赛是从二零一八年九月十五号开始，到二零一九年的他报名那天，我记得九月十四还是多少，就这这个差不多一年的时间。然后现在二零二一年比赛的资格赛窗口呢，他就从。二零一八年九月十五号，一直到二零二零年的九月底，他开放报名的时候，就相当于有，呃，两年的时间吧。不过我觉得，对，不过我觉得没什么卵用，<笑>因为没有比赛，<笑>就大家根本就没有什么比赛可以可以去参加去跑这个 BQ 成绩，最多就是有一些幸运儿，可能比如说他从二零一八年的，呃，应该说他从二零一九年的这个。九月底一直到二零二零年的三月初这段时间，有参加过 BQ 资格赛，而且 BQ 了。那么他能够用这个短短可能三四个月时间里的这个比赛的成绩去报
1: 个名，这个还是有用的。<笑>你比如说，对我来说就很有用啊。那、uh, 因为我可能可可以以一九年北马的成绩去达标二零二一年的。这个 BQ、嗯、对是，但是我的如果我要是说像不管是说今年比如说下半年或者到明年年初，他有有比赛什么的，嗯、我我都。就基本是恢复了，比如九月份恢复了、嗯，北马，比如假举个例子，北马、嗯、或者一个什么哈尔滨马拉松、嗯，什么一个马拉松恢复了。嗯、按照我们目前的状态，我不太可能能达到我<笑>我,我年年龄段的 Q。<笑>那我二零一八年的成绩，那按照过去的话，只有一年了啊是作弊的、啊。对对对。那、啊、对,对,对，但是现在有效了呀。嗯、我等于说我我这我这运动的生命就是延长一年啊。<笑>这个我还是觉得这个蛮有意义的。是。这个它是宽限了，嗯、其实这个带。导致的结果呢，有可能就是说还是竞争要激烈。嗯，没错。而且我也我也还是有一定的乐观性，就是说中国的马拉松赛事，那也不排除会在九月份会慢慢的恢复啊，嗯、这是有可能。咱们就这个到。虽然说我们一会儿、这个、第二个问题会会聊到对。对,<笑>对，我们可能会接下来可能会聊到那个，呃、嗯哎，我们的暂时不恢复这个马拉松赛事、嗯，但是目前才六月份嘛。嗯、对。这个疫情的形势，大家都知道，说谁也不敢说明天一个地区或一个国家或者一个一个州，它将会发生什么，一切皆无、嗯
2: 。对，这儿呢，其实我想提的一点是，其实像丁老师这样的是幸运儿，但比如说像我这样的就是倒霉蛋了。为什么呢？因为我原本我的计划，包括我有几个朋友，我们的计划是想要在二零一九年的三月份。去完成 BQ， 就或者说三四五月份这几个月就有计划的完成 BQ 这个目标，但是因为比赛全部取消，我们就没有办法去 BQ。那对于我们来讲，我们可能就对只能寄希望于年底，就是比如说八月，就刚才丁老师讲到，比如说如果说哈尔滨马拉松呃能够举办，比如说什么衡水湖马拉松，包括如果北马能在九月份举办，那我们可能去能去参加一下。但是万一就是说。凡事都有万一嘛，万一这些比赛都举办不了，那我们想要在二零二一年去参加这个波马的这种愿望也好，幻想也罢，它就真的就全作废了，你就白练了。说白了，嗯、就是当然也不能说白练了、
1: 嗯、啊。还有一个，嗯，我还还提，但是目前来说，柏林马拉松原来是九月份的，它好像是往后推了，嗯、但不太清楚别的别的像那个。嗯，比如德国其他的城市、嗯，因为目前来说疫情来说，嗯、欧洲的情况要略好一点、嗯，德国的情况要更好一点。嗯、就这个这个这个，这个、现在我觉得还是还是留有一定的一线之机的，嗯，还是有一些生机在的。
0: 嗯、<笑>但我觉得咱们现在去，<笑>就是如果过几个月，然后德国那边的比赛可以办了，我们出去的成本可能也会比之前要高很多。其实我觉得是期待国内的赛事尽快恢复
2: 。对对，其实说成本只是很小的一个问题。嗯因为我觉得现在对于大家来讲最大的心理障碍是不敢走出去，因为你不知道外面是什么样子、啊。就
0: 就这也算一种成本吗？
1: 对对，对就是、你可能对对，对对你是是你的单
0: 位不允许你出国，对吧？对，嗯、或
2: 者回来要隔离十四天时，不就
1: 你你也不一定敢去。<笑>对，你也不一定敢去、嗯、让你。没错没错，嗯
2: ，其实其实对于我来说，我觉得我更担心的是，就算比赛能够恢复，那。就不是说像二零二零年，他是他就刚才我们在聊天的时候啊，录节录节目之前聊天的时候也有聊到说关于波马，他这个 BQ 他是有一个叫做 cut o f time 的这么一个东西，就是你不是说你仅仅你只要超过 BQ 成绩就可就 BQ 的这个资格线，你就能参加波马的，而是他也要按照你的这个成绩去排序，然后每年会有一个这个所谓的。这个 cut off time 就是你必须要比 BQ 成绩快多长时间，你才能够去参加波士顿马拉松。像二零二零年波波马的这个 cut off time 就是你要比 BQ 快一分三十九秒嘛。那我担心的问题就是，到了二零二一年的波士顿马拉松，那是不是就不仅仅是快？比如说，就按他每年他这个成绩会递进的往上往上提，可能不仅仅你快，比如说三分钟你就能去参加波马，你可能要快更多，你可能要快五分甚至六分钟，你才有可能去。参加这个博士的马拉松，就这对于很多目前还没有 BQ 而志在 BQ 的人来讲，也是一个特别难的事儿。嗯，我就觉得，就像丁老师说的，竞争会非常激烈吧
1: 。
0: 嗯嗯。还有一点需要提醒大家，就是全额退款呢是仅限 BQ 名额。如果你是通过慈善名额或者其他方式购买的名额怎么办呢？需要联系你的报名机构等待处理。
1: 嗯
2: ，这个也比较重要，因为咱们国内其实这个很重要
1: ，这个还没
2: 错。咱们国内很多人可能呃，也不叫很多吧，可能也有大几十，我觉得是通过慈善或者其他其他的这种方式获得的名额。那这种其实大家也稍安勿躁，因为肯定会给大家一个合理的这个处理办法。
0: 那接下来进入我们今天的第二个话题，就是体育总局发文，呃，关于体育总局统筹推进新冠肺炎疫情防控与体育工作领导小组关于有序恢复体育赛事活动的指导意见。那从这个指导意见中呢，我们目前看到了三个信息点，第一个是各类运动场所将有序开放。第二个呢，就是大家都觉得有点凉凉的，就是全国性马拉松等人群聚集、跨区域举办的群众性体育赛事和活动暂不恢复。第三个就是，是不是足球和篮球有望了？
2: 对，就是我觉得这个文件就是让我让我们这些搞马拉松的绝望，然后搞这个足篮的看到了希望。嗯
1: ，这个一定是。马拉松一定是在最后才恢复的，就是体育赛事整个的流程，应该就是，希望前面的程序、前面的试点和逐步开放的一些阶段走完了，最后一步才会是马拉松，因为它确实是，呃，就是说密集嘛，人口密人人员密集聚集型的，另外一个它对这个，呃更多场馆呀。还有包括工作人员各方面，就是说他要办赛的那种要求也是蛮高的。实际上呢，现在，嗯、呃，各个地方政府呢，说白了，嗯，还在处处在说当前最重要的工作是复工复产。但复工复产已经有段时间了，还就说是、呃、说白了，恢复经济怎么发展起来，把那个这个损失降到最低。这个说白了、嗯，心思和重心全部在说白了就是恢复经济生产。嗯保障人民生活水平的这个，这个、这个重心上面，他肯定是也是无暇顾及，啊、呃，这个这种像马拉松赛事这样的，这种非常耗费精力那个人力物力的这种这种活动和项目，说这个完全不一样的。你别的赛事，你看别的，就为什么说足球、篮球这些，它是有专门的公司，它是可以可以搞定的。当然，其他的比如说安保啊，政府的一些部门肯定是要。协同配合来进行，但它不会是处于区域，就政府在其中不会处于主导地位，它不会耗费大量的公共资源去支持，它只是起到辅助性的作用就可以了。但是就是这个马拉松是不行的，但至少在国内来说，它它是耗费那个什么，政府基本上成主角了。他不光是说他的资金的投入是撑主角，是扶持当主角，他是公共资源的调动，哪一项都离不开政府各个部门，就几乎能涉及到的都涉及到了，对吧？所以这这这个啊，协调办赛这个这个，所以他一定是在最后一最后放开的。而且现在
0: 这个。中超和 CBA 也没有宣布复赛，他们之前的复赛计划也是被驳回的，现在都在做这个重新的赛事恢复工作方案。
1: 嗯，但是他们还是有对对有望是比较早或者最早恢复的恢复啊。对嗯
2: ，嗯，对，因为现在像德甲，已经恢复比赛了，嗯嗯、韩国、啊，然后在六月中、嗯，呃，对，韩国是最早恢复的，然后是德甲。再往后的话，应该就是六月中的时候，嗯、英超和西甲应该也会恢复，嗯嗯、而且意甲、嗯、就之前我们觉得疫情特别严重的意大利，他、嗯、意甲也会也应该开始恢复训练了。球员那他恢复训练之后，离他恢复比赛可能也就一个月左右时间都有可能。嗯，他这个恢复、嗯、意
1: 意意意大利的足球恢复，他还是讲究的，嗯、就是说。首先是，就是说你是能能允许训练，但是就是说你小规模的对抗，嗯、你还得要经过队医，还包括评一起来评估，嗯、包括那个对到到时候包括对对那些对,对抗赛那些又要到到什么程度、嗯，它的评估它是一个环节一个环节的。嗯、但相对来说，啊篮球要要比足球要更快一点，它因为它的这个场馆的。问题它是可控的，更可控，它可以通过一些是就所谓的社交距离啊，来控制这种那个人数嘛。嗯
2: ，对，毕竟这个足球它是这个怎么说呢？它是在户外嘛，它还是在户外，啊、它不是像篮球在场馆里嘛。嗯
1: 对
0: 吧？就感觉、啊，而且还有还有一个户外紫外线杀毒。对，相对啊。嗯、<笑>但是现在好像男篮恢复起来比这个中超恢复起来好像要快一点。
2: 要快一点，因为从我们国是国内来说，应
1: 该是、嗯
0: 、
2: 呃篮
1: 球要更快，篮球快，对
2: 对对篮球快、啊。嗯，对对对、嗯。哦，那国内外形势还是不一样。啊、不一样，国外还是足足球快一点，而且就是其实足球恢复也想了各种各样的办法，挺逗的啊。就是我不知道你们看不看足球啊，因为我看。我看德甲嘛，呃，我看到德甲他们，比如说，因为没有观众要空场举办比赛、嗯，他们把那个现场声就都是之前他们录的啊，现场声音、啊，然后在比赛的时候放出来，虽然没有观众，但是你能听到，感觉就像有有有观众一样，而且。每个阶段他放的声音都不一样，比如说进球了，他可能有进球的这个欢呼啊什么的，嗯、然后这个防守有防守的声，进攻有进攻的声，哎，就挺有意思，还挺好玩的。然后我今儿还看一新闻，呃，不不是德甲，还是我忘了是哪个哪个国家的联赛，他们是直接用了现在国外特别流行的那个线上会议系统，叫 Zoom， 用、嗯、
1: 过，嗯、知,知道吗、啊？我也用。
2: 对。呃，对吧？然后他们是用 Zoom 把所有的球球迷也不叫所有的球迷啊，大很很多很多球迷就连线在现场大屏上放的，就是球迷在家跟 Zoom 用 Zoom 跟球队连线，嗯、然后他们在家一边。韩
1: 国用演唱会和那个不是演用这种形式吗
2: ？啊，韩国那个韩国是之前有被有有被上热搜的一个事儿、啊嗯，就是他们。拿了一堆充气娃娃放在这个看台上、啊，后来应该是被罚款了，啊啊、因为有损联赛形象、嗯，对，挺也挺有意思的，嗯，大
0: 家脑洞都大家真的是，
2: 对、嗯，脑洞真的相当大，嗯、各出奇招啊！因为最开始那个就是空场举行的时候是毫无声音的嘛，大家就觉得没有主场气氛，嗯、因为这样的话你的主场优势就没了，没有没有这个所谓的第十二人嘛
1: 。其实佳玲说的这个、嗯、其实。呃，给我们今天晚上的话题就带来一个很多的启示，为什么呢？我们就说回到第一个问题，就是说呃，波士顿马拉松，比如说他线下支援不了的时候，他线上怎么做？我觉得对国内的赛事，对中国的田协，还有我们各个。各大马拉松是一个很好的建议，看看波马，包括其他的马拉松，他们是怎么做的？他们是怎么，包括他们的路跑协会，包括他们的呃赛事的线上赛事怎么运运作的？包括他们啊、呃，刚才说的、嗯，他也有号码布是吧？也有那个，这它的、嗯、规则他是怎么制定的？哎、嗯嗯呃，到时候他是怎么解决这个衔接问题？比如说报名的成绩认不认啊？什么时间我放不放宽呀、啊？包括你刚刚我们回到这个话题来说，你你刚才向您介绍的，就是说，哎，他的足球啊、篮球什么的，他为了呃在空场的时候他应该怎么办？就是方法其实对我们国内应该说也是一个很好的借鉴。包括体育总局，其实这个今天这个消息出来以后，我我反而觉得就是说我心里有底了。为什么呢？就此前的这个通知，不管是呃国家体育总局吧，还是别的领域的。就非常虚，嗯，尤其是我们的，比如说，呃，卫健委啊，或者发个通知，就是他只说不允许干什么，但是如果遇到一个新的情况，应该做什么？就就最简单来说，我我们此前是也讨论过的，就是说，你你既然让学生复课了，那体育课应体育课那应不应该戴口罩？已经你的已经你的地区都已经是那个响应，已经已经下降了，那按照按照那个。这个这个重大响应的级别降低了，他都应该是在是户外的条件下，是，可以不戴口罩的。但是你你你这个学校啊还是什么的，我们和卫健委啊，他这个衔接跟不上，他就说啊你要戴口罩。结果造，当然我们不能说戴口罩是造成一些某一些部分小学生猝死的。一一个职业原因或者根本原因，但是肯定还是有些责任的嘛。你的衔接不不对嘛？但反而我们现在你再看，我们今天的这个决定，可能每个人一解读可能不太一样，但是你会你会发现，我们是有是有一种阶段性的，是有一个有,有分步骤的。他会明确告诉你，我们的足足就足球足球协会的超级联赛，男呃男子篮球的职业联赛，这个职业体育赛事，哎，可以在单独制定、嗯。恢复工作方案审核只要通过了，你就可以开始了，对吧？这个就是说明之后我们我们体育从业人员不是说一点希望都没有，对吧？我知道我我我知道我哪些我我我某些领域我可能暂时是没有希望的，但是有些我是可以准备的。另外一部分我可以已经准备好了，我可以再把方案想得更好一些，我可以就可以倒计时了。对吧？他就是，就是说白了，就是、说他是有层级，就这个指导性还是很强的。其实我想一想，说的一个一个一个的，跟前面的讨论波士顿马拉松先生赛一样，就是我们的总局，我们的各个单项协会，就应该出台这样的指导意见。你不能说一味说我不允许干什么。我不允许办，我不让办。你那好啊，那那我们这么大的国家，的这么多的人口，体育还承担着非常不一样的使命。我们健康的中国的战略还要还要这么继续下去。我我我们人还要生活，啊，我们不能说总是被疫情困在这里。那我们明明形势在逐步好转的时候，我们能不能有序的慢慢开放？你总得给指导意见啊，你不能说什么都是不让这个不让那个。哎，恰恰他这样的非常有。针对性的、分步骤的、分领域的，他，非常而且你看他的原则就是谁主办谁负责啊，一赛是一方案啊，他就是明确的给你出来后，这个指导意见就很有针对性了。我觉得这样的可能以后还是要多一些，嗯、包括我们联系到我们的马拉松，那那那我们马拉松现在暂时不能恢复比赛 ，OK， 我们这么多从业者该怎么办呢？对吧？我们是要举办线上赛呢？还说我们有想别的方式，要活下去啊！我们的协会啊，我们的总局，还有我们包括保险的那个这些，你是不是应该是吧？是不是应该指导一下，对吧？我们应该怎么让这些一些众多的有有质量的、口碑还不错的这些赛事公司活下去啊？对吧？我们不是说这些听之任之，那等到真的，比如说八九月份、九月份、十月份，我们可以形势好转的时候，等到是要办赛事的时候。发现没有赛事公司了，没有人才了，人才都流失了，那那也不是也也很被动了，对吧
2: ？对，其实就是说丁丁老师的，就是呼吁能够说重视一些我们现在没有被重视起来的这些呃体育从业的公司，呃，他们没有得到一些扶植，那就未来。万一因为没有得到扶持，这些赛事司消失了，那我们可能就去以后就没有那些曾经非常有特色的体育活动存在了
1: 。呃、那这个也是个大概率的，主要是因为今年的那个两会工作、嗯、对对对政府工作报告，就是、说各地政府要过紧日子、嗯，其实对我们来说、嗯，对马拉松这个行业来说，其实是一个不太利好的消息了。就是说，有可能、嗯，就是说有些赛事、嗯、恐怕。就没有机会再见到了，至少这一这一年，甚至未来的有限的几年之内，可能是见不着了，这是大概率的事情啊。因为各地地方政府要过紧日子，它的财政它的压力是很很大的。啊，本身今年因为疫情影响，其实不光说是，呃，我们人民群众的这个这个这个生、这个、生活生产也受影响，政府其实也也是受很大的那个局限。加上这个有过紧日子的这么一个总体要求、嗯，因为我们的赛事，我们的马拉松很多的赛事都是政府来唱主角戏，政府来主要为投资的甲方，那恐怕就很难坚持下去、嗯、真的可能没有了。啊，对。但是我是觉得是提的另外一个话，就是、说我知道你们，我我我知道你们几个那个。喜欢这这段时间每个周末都出去玩那个越野越野赛，倒有可能是一个契机。嗯、它虽然是很小众，但是越野赛从办开始，从进入中国这么十一年啊，就是说它绝大部分阶段、嗯、绝大,大部分时候，它都是以这个市场化运作为主。啊，我觉得这个对越野赛来说，嗯嗯、有可能还是一个反弹的机会，机会因为你都办不了这种、嗯。因为那路跑赛事，那几万人确实是很难避免。那那越野赛，它的山野里面，它这个这个，你因为各种条件吧，你你就想扎堆，它也它是它是有也有限制，因为路况啊，因为什么条件啊什么的，所以说它有可能越野赛有可能还有有一那一个小爆发，当然至于爆发到什么程度还不好说。但是我觉得这个对它可能是一个呃小小的利好吧。目前保守的是
0: ，但是今年我们一直在探讨这个问题，就是马拉松，对，反正目前开始凉凉了，不能办越,越野赛会不会凉凉？<笑>我们一直在探讨这个问题。对我
2: 们其实心里一直在打鼓啊，嗯、就是接接着这个丁丁老师这个话题来说，其实这个文一出来，我们当时讨论的第一个问题是，那七月份崇礼还有没有戏？我、哦、七月份的比赛还能不能办？就我们现在知道的这两两场算是比较大的比赛。咱还能提名吗？七月十号和七月二十四号这两场吧，暂时不提名，在崇礼的，在崇礼的这两场、嗯，对、呃嗯嗯嗯，但是我觉得有点不太乐观
1: ，毕竟崇礼它,、嗯嗯、它这个地域位置很特殊，它毕竟是未来冬奥的所在地，嗯、所以说，我觉得至少至少不会特别大张旗鼓的，就是作为做宣传，比如说啊，我们七月份这个崇礼要举行比赛了，啊，这这这种可能性。我觉得在此后这段时间，可能从政府的角度是不会让你大大,大张旗鼓的宣传，在大肆宣传、啊。嗯，而且目前来看，就是、嗯、对，呃，我知道你们俩提的第一个某个赛事，这个越野赛，我觉得有点着急了一点，<笑>啊，至少着急了一点。因为因为，呃，我们呃，从他这个这个话题也是很有意思的一个话题，就是说，即便我们、嗯、我们是就就我们就大家都是互为听众嘛。你们可以想一下，嗯、我们就假设，中国，的形势，啊，就是从六月份，没有任何问题了。你说我们能办马拉松吗？我觉得可能性不大，因为也我也注意到有一些观点，就是说，你你国国际上，还正遭受着这个新冠肺炎的这个肆虐，在这个情况下，一个国家这么很突兀的举办这个。其实也是蛮那个不考虑，就是说，就是我们不说所谓存在一个政治，就是说你有个有个国与国之间，人与人之间还是有个同理心的，对吧？你这个体育它本质上它它是一个很嗨的，对吧？是欢乐的东西，嗯嗯，对吧？它不是说我哭着去比赛呀、啊，对吧？啊，当然也也不排除哈，但是肯定是胜利的、愉悦的、掏儿腹啊这种往往张扬的东西。一，所谓国际一片阴霾，真的那个什么，哗，一片一片的这个中招啊，死啊！你你来那个，我们中国就说啊，我们现在六月份就可以开始比赛了，七月份开始比赛。<笑>那我们这个国际舆论，其实你不能说我们不考虑的啊，对、嗯
0: 、对，就是我们的足球联赛也不是也比其他国家来的更晚一些啊、嗯
1: 嗯，嗯嗯、但是你想，对，但是其实再一他他是允许你球员比赛、嗯。嗯因为他那种他是他是职业球员吧，你这个你打的时候，我我可能观观众首先我们开始的时候可能是控场的，然后慢慢恢复一小部分，最后可能这他他是也是不不可能一下子说花几几千人上万人几万人的那个啊啊对这个观众的问题肯定是说不会这么一下子恢复，一下子，对。
2: 出来是吧？对，但是在这对，但是在这方面，其实我想，我想提一个不能叫反对意见啊，但事实上就是可能跟丁老师的这个观点会稍微有一些不同的这么一个观点，嗯嗯、就是在在之前吧，应该也是四月份的时候，我记得可能当时其实英国政府就急于已经在急于恢复英超联赛了，但他当时给到的一个理由是，其实现在的民众是急需有一些这种。呃，类似于足球啊，或者是某一些体育活动，来提振大家的士气的。这个、我,我不知道这个我有没有听说过这种、这个、这种说法。对，所以其实我觉得会不会有这种可能，就是说我们这种小规模的办赛，其实对于很多爱好者来讲，其实也是一种提振大家士气的一种方式，包括就是。呃，刚才我们有提到说，第一点说，呃，有序开放各类运动场所，因为就我所知，比如说我身边很多呃想要去操场跑步的，想要去呃组织一起大家一起踢足球的，一起打篮球的人，其实大家都现在都有点按捺不住，是的这种是的，就是在稍微可能有一点点开放的时候，就很多人就开始在咨询田径场也好啊，或者说足球场也好，大家都在一直打电话问，说什么时间可以开放，我们什么时间可以去呃。怎么说呢？就是，呃，释放一下自己憋了可能三四个月的这种激情吧，就真的是，嗯，大家都很着急
1: 啊。是是。我觉得
2: 这方面会不会也有，就是国家也好，或者说总局也好，会不会也有这方面的考虑，能够尽量的去满足大家在这方面健身也好，或者说这个呃运动也好这方面的一些需求
1: 。但是我是觉得一，一一方面就是说，嗯。提升以通过体育赛事来凝心聚力，来反映士气，嗯，呃，这个这个它这本身就是体育赛事的魅力和它的功用，这是一个非常典型的。嗯、所以说这同时是,是我恰恰就是我对下半年，比如说九月或者十月份之后，我们的国内的马拉松赛事反而能举办我，我我持有信心的一个原因。第二个可能还是主、嗯、宣布的主体吧。就说，如果你这个赛事是你这个越野赛事，如果是你自己的公司的赛事，你来宣布这个手办和这个政府来宣布，啊，我这个赛我要在崇礼也好，或者是我要在呃北京也好，或者我要在广州也好，还是什么的，就这个谁来宣布或者谁来启动这个，还是这个身份或角色还是蛮重要的。那因为你说的英国的这个，嗯、它毕竟是英国政府嘛，它是通过像像来像来的，它不是说，比如说不是说伦伦敦马拉松啊，或者说是什么什么赛事、嗯、组委会来来来做这个决定或来起这个呃带这个头是吧？这个这可能呃不一样吧，不一样吧，嗯嗯嗯，反、嗯、正马
0: 拉松跑不了了，那大家就准备准备看球啊。然后刚才我们说了这个要。<笑>嗯我们说了要过紧日子，呃，这个但是还相相对还有另外一条，就是湖北发布了提振消费三十条，积极扩大体育消费，鼓励各地发放普惠性消费券，呃，关于这件事情呢，我们可以画一个重点看一下啊，呃，积极扩大体育消费，引领新兴时尚运动，适时举办各类体育赛事，丰富体育消费产品，呃
2: ，说这个的原因还是想。呃，因为总局先出了那么一个文然后又看到湖北省发布了这么一个文其实就是我第一，我看到的第一反应是，我觉得这两个就会有一点点矛盾，因为相当于总局这边就相当于把大家摁下了，就让大家不要那么着急，什么事儿都别吭上一下，我们就恢复了，什么体育赛事啊，等等然后湖北省这边就又要让大家去举办体育赛事，不觉得不矛盾。<笑><笑>就我我我我看到的第一反应，我觉得会有一些矛盾。我就觉得，其实总的来讲是没放开，但是省内又鼓励大家放开。呃，呃，省内的这个文，它的
0: 重点是在扩大体育消费上。它扩大体育消费，比如说你，呃，你去这个体育用品商店买一些体育用品，然后你有一些自发性，就像刚才丁丁老师说，比如我们周末我们自己去爬个山，这个是鼓励你去做的、嗯。嗯
2: 对，但是我觉得对于大部分人来讲，这就是一个悖论。就如果说我没有任何赛事举办，我为什么要出去去买这些装备？我觉得，就它已经变成了非刚需的东西，你还要鼓励我去消费？我，你难道,你难道运动只是为了比赛
0: 吗？不你不是为了自己要锻炼身体吗、呃
2: ？就怎么说呢？这个，这个，我觉得就两说着，嗯。因为疫情，然后大家这个愿意出去这个爬山也好、跑步也好，这种人肯定会多起来。但是我觉得大部分人还是会利用自己现有的这种、这种已已有的这些装备去，呃，玩这些体育活动，而不是去立马去因为政府鼓励你消费就去消费。因为就像刚才丁老师说的，政府工作报告也说的，大家要过紧日子，那体育消费就是可有可无的，它就已经非刚需了。所以我就觉得，他这个文件里面
1: 说适时举办各类体育赛事，嗯、他并没有说现在呀、啊嗯。他里面有时间表吗、嗯？好像没有吧。没有。对呀、啊，适时举办、啊、时间应该不矛盾。他这个适时就是说合适的时候嘛。<笑>所以他这个文字还是有一些伏笔的、啊。另外一个就是说，至少目前来说，呃，你你体育赛事，你想，呃，我知道武汉啊，他们的。呃，比如说横渡长江这种水上运动，它这个开展起来其实还是可控的。你要是马拉松的话，那只能是下半年嘛，它不太可能现在嘛，因为它体赛事还是比较多的。你像户外的优先的发展的话，呃，还是可以的。我觉得这个“这个事实”两个字儿还行，嗯。嗯<笑>那可能是我瞎了、啊啊，我只是觉得就是这两个文发的这个时间引领新兴时尚运动、嗯，但所以我还不太明白，就是说新兴时尚运动是、嗯、是啥，对吧？是打保<笑>义义装飞行还是还是跑马拉松是时尚<笑>新兴时尚运动？所以他这个原因还是有点虚，但是我但有可能我没有看到详细的，我也不太清楚。他这是因为估计是一个。嗯呃，提振消费的三十条可能也是属于一个指导性的这么一个东西，它就范围既然是指导意见嘛、嗯，它不可能说特别详细规定特别死的那种，肯定是一个比较宽泛的、嗯、大而化之一个原则性的东西，所以说还好，嗯。对，但是需要
0: 从业者动脑筋，然后怎么去刺激消费
1: 、嗯。哎，对对对对对
0: ，对嗯。但但确实，我
2: 觉得我真的觉得，如果说没有赛事或者是。就我觉得主要是啊，没有赛事赛事这种刺激的话，你让大家去消费体育用品
1: 太难了。哎呀，其实你说的一个问题啊，其实就是、嗯，其实今天我们这三个话题，就是说,说来说去，其实说白了就是就是两个，一个就是从国家和就特别是就主管行业主管部门的角度，我应该怎么做？你应该指导哪些？哪些能做？哪些不能做？那要能做的和不能做的，我们怎么分步骤、分阶段、分领域的要逐步开放恢复？那恢复中间我们应该把握什么样的原则？哪些开先，哪些后？它这个是第二个，是说，就针对不同的婆婆，那不这个我们这个体育赛事公司和体育从业人员，我们怎么能够活下去？国外怎么做的？我们从中。学学到了什么？我学到么啊，对，我觉得就是研究的是主要是这个。呃，你你你想那个，嗯，我觉得咱们如果再延伸的聊一下的话，那疫情这个其实刚才你说几个月其实不对，这个应该从去年的十二月份算的话，这个已经半年多了。半年了。半年多了，对吧？你看，马上就六月一号，那这个十二月。开始的一个疫情，嗯、那那你十二月底的疫情开始，那你半年多了，半年多了，那有我们就算是从春节开始，那也接近半年这个时间，我我们在想，我们的总局和我们的各个行业部门肯定做了不少事情，那我们的这个赛事公司和各大马拉松，哎，又在做什么？哎，有的你就会发现就挺有意思的，有的是安兵不动。对吧？有的就很活跃，有的就举办线上赛事，有的就，哎，做别的了。然、啊、后，当我我没有找到，就是说一个像类似那个新闻中间说幼儿园，一个老师去卖烧烤啊，那个这这这种还。啊、哦，对。哎，我觉得就是说，在这种形式下面，不同的行业有不同的活法。这个活法怎么活？嗯、我们需要看看国外是怎么玩的，我们怎么玩？嗯，其实，那你说这么这么这么四五个多月的时间，或者说再宽泛一点，半年多的时间，我我们的要做的东西，你不光说对跑者的礼仪教育啊，呃，训练呀，呃，一些一些可可可常识性的东西啊，包括我们一些就说整理啊，资料的梳理啊，信息啊什么的。哎，其实你要做也不是没有事儿做，但这个是是有很多成本的啊，这个肯定是说起来容易，嗯、但但但如果就这个公司你还继续在做，你特别是那种，就是说以等于说是，怎么说像北马上马、下马、广马、嗯嗯、啊这种，就国字号的这个这个马拉松赛事，他们应该不不不,不发愁生存危机，对不对？那他们是不是？嗯我觉得是到了今年年底以后，我觉得如果我们来做一个复盘，和我们三个再来回顾今年这一年这些赛事，在这个疫情前和疫情后，包括举办赛事恢复前和恢复后，他们各做了哪些东西，其实挺有意思的。就是有很多蛮多可以做的东西嘛，我是觉得。当然，这个成本是另外一个啊，这这就又涉及到上面刚刚说的主管部门和行业协会的。他的角色扮演和他的指导作用嗯嗯
2: ，其实就是丁老师说的这个啊，就比如说我们向国外学习，我觉得是这样啊，就不也不要去向国外学习，就是我们去看看国外的这些大型赛事，如果说一旦遇到取消，或者说遇到这种、嗯、这种不可控的情况，他们是怎么做的？我个人感觉，其实对国内的借鉴意义不是那么大、嗯，因为就像丁老师之前在前面、嗯、节目前面有讲过的。嗯嗯我们的这些赛事，好多赛事它都是政府主导的、嗯，那国外的赛事它其实是商业驱动了很多，呃，那也是，那这个东西对就就很难去去对比或者说去借鉴，因为我觉得像波马像。伦敦马像什么东京马，你说他们缺钱吗？我觉得他们也不缺钱，就是他们可能面临的问题是在于怎么把他们这个品牌的形象就屹屹立不倒的这种这种问题，而不是说我怎么去通过这个线上赛赚钱。但是国内很多赛事公司，嗯，他们真的是没有办法，因为如果说没有离开了政府的支持，他确实是他在赚钱上就是一个最大的难题。那他首先面临的问题就是生存，而不是说品牌。那，这个这个做起来就、这个、话题讲的就
1: 很残酷了哈。哦哦、<笑>
2: 啊，真的很残酷、嗯，就是失业不失业的问题，真的不是不是说我挣挣一万块钱还是挣一万五千块钱的问题，嗯、真的就是我有是是有,有饭吃和没饭吃的问题，很可怕的
1: 。对
0: 。红业的公司从业者可能还是需要自己要。在这段时间能够有一个很好的想法和规划，是能够生存下去。嗯
1: ，要自救，卖<笑>货。<笑>
0: 嗯，好，那特别，嗯，特别感谢今天丁丁老师带来，给我们带来了很多新的观点和碰撞。感谢丁丁老师，我们今天的节目就到这里了。感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，那么赶快订阅我们的节目，同时推荐、搜索、关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。